0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Alors j'ai vu dans le dernier épisode, enfin hier, que ça va, vous aimiez un petit peu ce, cette nouvelle manière de faire les choses, euh, cette nouvelle manière en fait de présenter le podcast. Bon après c'est vrai que en termes de, li de lisibilité et de, de clarté en fait des explications euh, au niveau de comment dire du support visuel, c'est pas no totalement le top, mais en fait comme je l'expliquais. Hier dans les commentaires du podcast, euh, je peux pas vraiment euh, comment dire, faire une vraie vidéo. L'idée c'est que je peux juste mettre une image fixe, sinon ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps et je pourrais pas du coup vous livrer un podcast quasiment quotidien. Donc je fais ce choix en fait de peut-être perdre en lisibilité, en clarté sur le support physique, mais toujours vous donner... Euh, un maximum d'informations pour pouvoir et eh bien à vous fournir un maximum de contenu euh, jour après jour et puis peut-être que par le futur enfin euh, dans le futur en fonction de vos demandes etc on pourra changer ce format mais pour l'instant je préfère garder euh, cette manière de faire plus en rajoutant par exemple une vidéo par semaine que voilà, on fera probablement du coup euh, vendredi pour cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un projet, une crypto-monnaie qui est extrêmement intéressante et voilà que j'ai déjà entendu parler à de nombreuses reprises, mais que euh, je n'ai jamais vraiment étudié. Il s'agit du PIVX. Alors qu'est-ce que c'est C'est une des monnaies privées, une des monnaies, euh, comment dire, anonymes euh, de, de la crypto-monnaie. Parce que vous savez, on peut aujourd'hui maintenant catégoriser un peu les monnaies euh, dans plusieurs euh, catégories oui voilà catégoriser catégories euh, et notamment il y a les monnaies privées comme du coup le monero le verge euh, du coup le, le pivix et puis bien d'autres euh, j'en passe j'en passe énormément et donc euh, c'est toujours un peu le débat pour savoir quelle est la crypto monnaie la plus anonyme qu'elle est celle qui va permettre de totalement opacifier les échanges etc euh, et donc c'est pas vraiment euh, le débat du jour l'idée c'est simplement de vous présenter du coup le pivix pourquoi cette cryptomonnaie est sympathique? Quelles sont ses fonctionnalités quelles sont, Quelle est en fait sa philosophie derrière derrière le PIVX. Donc de toute façon, je vous ai vous avez sous les yeux du coup le, le support le support comment dire visuel où on va pouvoir retrouver un petit peu toutes les informations que je vais vous détailler dans, dans ce podcast. Et en fait, si vous voulez, le pivix part de d'un constat très simple de base, qui est que le bitcoin et la plupart des cryptomonnaies. Bon, j'ai pris le bitcoin comme exemple parce que c'est l'exemple qui est cité dans l'argumentaire de pivix, mais toute les, toute la plupart des crypto-monnaies, entre guillemets normales, euh, pas, ne sont pas privées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vrai qu'on voit souvent, que ce soit dans les médias, ou dans, dans la, comment dire, dans l'argumentaire des personnes qui ne connaissent pas vraiment les crypto-monnaies, qui ont juste, qui en ont juste entendu parler. Et qui ont pas en fait, qui sont pas penchés sur le sujet, euh, on a l'impression qu'en fait le Bitcoin est une monnaie anonyme qui permet vraiment aux criminels, et eh bien, d'aller un petit peu contourner la loi, etc. pour pouvoir faire des virements et que finalement voilà le, le Bitcoin c'est vraiment une utilisation euh, plutôt plutôt criminelle et pas comment dire euh, euh, et, et anonyme si vous voulez qu'on pourrait justement utiliser le Bitcoin pour des fins illégales et si vous voulez l'idée de PIVX et voilà je suis tout à fait d'accord avec leur argumentaire je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ces podcasts c'est que finalement le Bitcoin elle est Crypto-monnaies principales ne sont absolument pas anonymes pour une simple et bonne raison, c'est que finalement les adresses euh, Bitcoin, par exemple on va prendre le Bitcoin, mais c'est valable pour la plupart des cryptos, euh, les adresses Bitcoin, si vous les mettez du coup, si comment dire, si vous avez un portefeuille, voilà, je vais prendre tout dans le euh, dans le bon sens, si vous créez un compte sur un exchange, eh bien forcément vous devez vous faire vérifier avec la norme QIC aujourd'hui parce que vous devez déposer des euros sur votre compte pour pouvoir les échanger contre des bitcoins, eh bien, forcément, vous allez devoir mettre votre vraie identité, envoyer votre carte d'identité, etc. Toutes les contraintes entre guillemets légales comme si on ouvrait un peu un compte bancaire. Et ce qui est ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous allez créer votre portefeuille bitcoin sur la plateforme, eh bien, automatiquement, votre adresse bitcoin est potentiellement reliée à vos coordonnées, à vos coordonnées du propriétaire du compte, à vos coordonnées personnelles. Et donc, comme, euh, comment dire, comme ça c'est fait en fait vous n'êtes plus vraiment anonyme puisque chaque trace que vous allez laisser avec votre adresse euh, sur, le, sur la crypto eh bien, euh, sera, enfin, sur le bitcoin sur la blockchain bitcoin pourra être retracée jusqu'à votre nom donc, enfin, après tout dépend. Il va falloir avoir les bonnes infos. Disons que sur la blockchain, ce sera pas spécialement visible. Votre nom sera pas visible, mais quelqu'un qui pourrait vraiment euh, avoir accès à toutes ces infos-là, par exemple un gouvernement qui pourrait éventuellement contraindre les exchanges à coopérer, ce qui est déjà le cas aux États-Unis, mm. eh bien, euh, voilà, il y a aucun souci pour vous retrouver, pour voir un peu les transactions que vous avez faites. Et, et voilà, et vous allez me dire, ok, ben bah, oui, mais, mais c'est bien beau tout ça, mais euh, pourquoi c'est pas non plus euh, Comment ça se fait que c'est pas non plus autant anonyme eh bien, si vous voulez, quand euh, vous êtes sur la blockchain, quand vous allez sur l'explorateur de blocs, vous pouvez retracer toutes les toutes les transactions d'un compte. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur votre clé pri publique, euh, privée non publique, et en fait vous avez absolument toutes les transactions qui ont eu lieu sur ce compte et vers quel compte elles ont été. Et si vous allez vous cliquez sur euh, ce nouveau compte, et eh bien euh, vous allez pouvoir euh, potentiellement avoir toutes les transactions du compte sur lequel vous avez envoyé votre crypto, etc., etc. Donc, ça n'en finit plus. On peut vraiment tout savoir. À partir du moment où on peut relier une adresse publique à un nom, grâce aux exchanges, eh bien, là, il n'y a plus du tout euh, d'anonymat. Et donc, voilà, pour, pour passer au PIVX, je me suis un petit peu attardé, je suis désolé. Euh, pour passer au PIVX, du coup, euh, le PIVX a trois principes, en fait, de base, qui ont dicté, en fait, euh, la construction de cette monnaie. Le premier, c'est que l'identité doit rester privée. Donc, il ne doit pas y avoir, finalement, de lien entre voilà les, les infos personnelles votre nom prénom etc votre identité et les comment dire et le, le portefeuille finalement pas le, du coup la, la clé publique ne doit pas du tout être reliée finalement euh, à l'identité personnelle le deuxième constat enfin la deuxième chose que Pivix s'appuie sur laquelle Pivix s'appuie ce serait un réseau privé donc ils utilisent Store et les réseaux VPN pour tout simplement empêcher la traçabilité des adresses IP. Alors ça, apparemment, je ne suis pas du tout technicien dans le domaine, mais apparemment, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de pouvoir justement cacher les IP comme ça. Après, je, je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai un peu juste regroupé les informations que j'ai réussi à retrouver sur Internet. Mais a priori, ça, c'est pas évident à faire et c'est une des rares crypto-monnaies qui est capable justement de, de faire ce genre de choses. Après, je sais que par exemple, Monero doit le faire aussi. Et enfin, troisième... Troisième pilier, entre guillemets, pour Pivix, c'est que les transactions doivent rester privées et ils ont élaboré en fait un protocole qui s'appelle ZeroCoin. Alors, on va justement, l'idée de ce podcast, c'est justement d'un peu de détailler ce protocole, pourquoi, euh, comment dire, à quoi il sert, comment ça fonctionne et puis quelles sont un peu les autres fonctionnalités du Pivx parce que vous allez voir qu'il y a une particularité très intéressante au niveau de la Proof of Stake qu'on verra du coup après euh, plus vers la fin de ce podcast. Alors, enfin, euh, ouais, tout à pas dans, dans pas très longtemps. Euh, du coup, comment fonctionne le protocole Zero Coin Quelle est l'idée qui se cache derrière ce protocole C'est qu'en fait, si vous voulez, sur votre portefeuille, vous avez ce qu'on appelle du coup des Pivs. Ce sont du coup les bah, comment dire les les euh, la monnaie public entre guillemets qu'on peut voir sur votre portefeuille, je pense que ça c'est quand même possible de pouvoir voir un peu euh, sur tel portefeuille il y a tant de pives puisque c'est forcément quand même une sorte de blockchain. Après en fait on peut pas relier euh, l'adresse publique euh, à la personne, donc finalement euh, voilà ça reste ça on sait qu'il y a tant par exemple tant d'argent sur ce portefeuille, mais on sait pas comment dire, euh, on sait pas à qui ça appartient. Euh, et donc euh, on peut transformer du coup ces pives en ZPIV, euh, donc c'est-à-dire des des pives anonymes. En fait, c'est comme si vous aviez du coup de la monnaie qui est publique et visible et que vous transformiez du coup en monnaie qui, bah, on sait pas à qui elle appartient, etc. Vous l'envoyez du coup dans le système et là, la personne qui doit recevoir vos, euh, comment dire, vos, votre crypto reçoit du coup les aides pivs et donc on ne sait pas en fait d'où ils viennent. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que en, en gros, imaginez juste que vous, vous êtes d'un côté de, je sais pas moi, euh, on pourrait mettre un truc opaque genre un grand brouillard, y a, y a il y a une grande zone d'ombre de brouillard au milieu de d'entre vous et votre votre interlocuteur par exemple ou votre destinataire et vous, vous allez envoyer votre monnaie et en fait la monnaie n'est absolument pas traçable, elle va passer du coup dans cette zone opaque et derrière elle va ressortir du coup sur le portefeuille de l'autre personne, mais on sait pas qui a envoyé la monnaie à qui, etc. Parce que, voilà, là, je vous ai pris un exemple avec seulement deux personnes, mais l'idée, c'est qu'il y a des milliers de transactions toutes les secondes, et donc, voilà, forcément, en fait, on sait pas euh, quel est le quel destinataire, quelle est euh, la personne qui a envoyé la monnaie, etc. Parce que, la monnaie euh, et du coup n'est plus identifiable parce que vous savez les, les bitcoins par exemple ils sont entre guillemets euh, traçables dans le sens où ils ont chacun un numéro enfin il y, y a comment dire euh, c'est comme si c'était un peu des billets marqués et on peut vraiment savoir à peu près quel bitcoin a fait enfin euh, a fait tel circuit etc alors que du coup les ZPIV non forcément ils vont être anonymes et derrière ils vont passer dans ce cette opacité, ce brouillard et puis derrière hop ils ressortent sur le portefeuille et la personne convertit ses zPiv en Piv normaux et puis il y a aucun souci. C'est ça, c'est ça en fait l'idée du protocole euh, Zero coin et donc je trouve que c'est plutôt euh, intéressant d'avoir cette idée. Ça, ça fait un peu comme le Verge. Où, en fait le Verge vous convertissez votre portefeuille public en privé, enfin en privé, en ouais en, en portefeuille où en fait on pouvait pas vraiment voir vos transactions pour pouvoir faire des transactions à droite à gauche, et vous aviez du coup à la fois un portefeuille public et à la fois un portefeuille privé. Et du coup, en fait, le, le PIVX s'appuie sur ce qu'on appelle le SwiftX, le SwiftX, en fait c'est un système qui permet des transactions quasi instantanées dans le système, il me semble que il euh, y a un bloc qui est miné toutes les euh, toutes les 60 secondes, donc toutes les minutes, alors après ça je suis pas sûr à 100%, je vous avoue que j'ai pas vérifié au niveau du Swift TX mais voilà, toujours est-il que c'est une blockchain extrêmement rapide euh, par rapport à certaines autres, euh, mais après ça paraît logique parce que plus c'est rapide aussi, plus potentiellement, enfin moi c'est traçable je pense, après voilà, je suis pas du tout un expert dans, dans la traçabilité des, des transactions. Et donc là où je voulais en venir, c'est euh, la chose intéressante, la proof of stake, donc en fait la, la preuve d'enjeu, euh, qui est une preuve d'enjeu 3.0. Alors pourquoi j'ai mis ça euh, Parce que ils ont bien insisté sur dans la communication de Pix sur cet aspect-là des choses, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait, si vous voulez, c'est basé sur une version du Bitcoin, en, en gros, c'est cette proof of stake, alors je ne sais pas exactement techniquement ce que ça signifie, mais euh, l'idée, c'est que, voilà, la proof of stake, qu'est-ce que c'est C'est que vous allez mettre, en comment dire, vous allez mettre votre crypto, euh, comment dire ça, en jeu, entre guillemets, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle preuve d'enjeu, et vous allez, du coup, aider, en fait, le réseau à, à fonctionner, en mettant, en bloquant votre crypto, et du coup, comme la crypto est sur le réseau, eh bien, vous allez être récompensé par des intérêts, en fait, sur l'argent que vous avez mis tout simplement sur le réseau. En grosso modo, ça fonctionne comme ça, la Proof of Stake. Alors après, je pense que si jamais vous, ça vous dit, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail la Proof of Stake, parce que euh, moi-même, je j'ai pas là, je vous explique ça comme ça, mais c'est vrai qu'il euh, y a probablement plein de petits détails que j'ai pas, que je vous ai pas du coup euh, communiqué avec ce, cette simple explication. Et donc, quel, quel est l'avantage, en fait, de cette Proof of Stake 3.0? C'est que, en fait, il y a une prise en compte de la durée d'existence de la monnaie dans le portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à partir du moment où votre monnaie va rentrer dans le portefeuille et va rester plus longtemps, en fait, plus la monnaie est restée depuis longtemps, et plus vous allez avoir de poids sur le réseau, et donc plus vous allez gagner potentiellement des intérêts. Parce qu'en en fait, il y a plusieurs profos Il y a par exemple la profos qui dirait, voilà, euh, moi je, je mets, euh, comment dire, j'ai 100, 100 unités de cette crypto, je les mets. Toi, t'as que 10 unités de cette crypto, donc potentiellement, moi je vais gagner du coup 10 fois plus que toi en termes d'intérêts. Mais là, si la personne a ces 10, crypto, ces 10 unités de crypto depuis 10 fois plus longtemps que moi, potentiellement, eh bien, elle peut gagner autant que moi. Vous voyez un petit peu l'idée c'est que derrière, euh, en gros, euh, plus vous allez garder votre crypto longtemps et plus, euh, et plus du coup, vous allez euh, pouvoir gagner d'intérêt. Et l'idée, c'est que plus on laisse son portefeuille ouvert, alors pourquoi est-ce que je parle d'ouvert et de fermé C'est qu'en gros, sur le pivix, quand vous laissez votre portefeuille, entre guillemets, ouvert, c'est que vous aidez, en fait, euh, à la participation... De, de du système et que donc vous générez des intérêts et dès que vous le fermez et eh bien le compteur est remis à zéro et donc vous avez tout intérêt à laisser tourner votre portefeuille, à le laisser ouvert le plus longtemps possible et tout le temps en fait pour pouvoir générer de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus d'intérêts. Donc c'est intelligent parce que du coup ça permet finalement à tout le monde, de ça les incite en fait à laisser leur portefeuille ouvert et donc à assurer le très bon fonctionnement de tout le système. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les master nodes. Alors qu'est-ce que c'est que ça En fait, si vous voulez, c est, c est, en fait, euh, c'est si vous voulez offrir carrément euh, vos, vos services au réseau, vous pouvez du coup bloquer 10 000 Pivx, donc ça fait quand même une certaine, euh, un certain montant, et en fait du coup ça vous donne plus de pouvoir que euh, juste une personne lambda qui ouvrirait son portefeuille. Donc c'est pas, c'est pas pour tout le monde, mais l'idée c'est que vous allez carrément, je crois, créer un nœud euh, au niveau de de, de, de comment dire, de votre portefeuille grâce à ces 10 000 Pivx que vous allez bloquer, que vous allez plus pouvoir utiliser pendant la durée euh, de, de la création du coup de euh, ce masternode. Et donc, en fait, ça permet euh, de, de pas mal de choses, notamment de prendre des décisions avec euh, l'équipe dirigeante, entre guillemets, parce que vous allez pouvoir voter pour des budgets, et puis votre récompense en intérêt sera beaucoup plus importante que euh, quelqu'un qui ouvre juste son portefeuille. Et là où il y a quelque chose également de très intéressant, il y a une sorte de mécanisme à bascule au niveau de la distribution de la récompense dans le sens où la distribution de la récompense est équitable à la fois entre les master nodes et euh, les utilisateurs lambda. Qu'est-ce que j'entends par là c'est que par exemple, euh, je sais pas j'ai pas j'ai pas le, je vous donner un exemple assez simple c'est que imaginez que voilà on récompense 100 unités de PVX. voilà c'est un, un chiffre arbitraire et bien potentiellement il y en a 50 qui vont pouvoir aller aux master et 50 au reste du coup de euh, comment dire de, de de la communauté des utilisateurs et donc forcément comme il y a moins de master nodes ils vont gagner plus mais du coup moins il y aura de master et plus ces derniers vont gagner et donc potentiellement plus ça va inciter les gens à créer des master notes pour gagner plus et au final ça va s'équilibrer et, euh, et comment dire les récompenses des master, des master notes vont baisser. En fait c'est ça, c'est l'idée c'est que euh, plus il y a d'utilisateurs d'un côté et moins ils gagnent donc potentiellement on peut les inciter euh, d'un côté ou de l'autre à vouloir soit du coup ouvrir leur portefeuille, soit euh, eh bien euh, eh bien comment dire ou euh, euh, créer créer des master nodes, voilà donc je trouvais que ce système était euh, plutôt euh, plutôt intéressant donc en fait moins s'il moins il y a de master nodes et plus ils gagnent et moins du coup il y a d'utilisateurs et plus ces derniers euh, vont euh, vont gagner voilà c'est un peu tout ce que je voulais vous expliquer du coup sur le PIVX, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais je ne pas avoir réussi totalement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis, euh, voilà, pour, pour conclure un peu sur le PIVX, moi, je trouve que c'est une monnaie intéressante. Surtout, voilà, on se penche quand même pas mal sur les monnaies anonymes. Bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que vu le, le crash spectaculaire des crypto-monnaies, actuellement euh, voilà il y a peu de monde qui, euh, qui est assez comment dire euh, qui s'intéresse plus euh, au projet et on s'intéresse plus en fait à savoir quand ça va rebondir mais bon écoutez il faut être patient il faut il faut euh, comment dire? faut croiser les doigts et puis on verra bien euh, on verra bien dans le futur. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site TraderPro.fr et vous de suite cliquez dans la description. Et en fait, vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription. En fait, vous suffit de vous rendre sur la section crypto-monnaies. C'est TraderPro.fr slash crypto-monnaies. Vous allez trouver. Et puis voilà, du coup, vous pouvez regarder ce guide sans euh, aucun problème. Voilà, de toute façon, on se dit à demain pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et puis je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt tout le monde